0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Y ahora qué? Soy Rosie Mendoza, su host, y estoy súper feliz de finalmente poder grabarles este episodio Sé que se los debo desde hace un par de días, pero bueno, todo estado de locos Ahorita estoy en El Salvador, y con lo del viaje y otras cosas que tenía que hacer, no me había quedado tiempo Pero sin más, iniciemos Por el título del episodio, ya sabes que se trata sobre cómo llegué a la conclusión que la vida es un rompecabezas y bueno, como les comentaba, esta semana pasada en realidad fue de locos Porque, bueno, regresé de Portugal y estás como en este hype, vea, De que en Portugal lo único, la vida era tan fácil, o sea, lo único que tenía que hacer era Mantenerme vivita, alimentada y coleando Y bueno, resulta que regreso a Alemania y me da COVID <risa> por segunda vez, ¿ok? Y bueno, tuve muchísimo tiempo para reflexionar Estaba encerrada, pero yo estaba como puya, me puede volver a dar COVID y bueno, en la vida, vea, estar encerrado es un poco dificilita, pero me di cuenta que uno de los sentimientos que resaltó en mí durante esta semana de cuarentena fue la frustración. Y me parecía súper raro porque en realidad mi vida estaba bien, o sea, todo estaba bien, no me estaban pasando cosas malas, no había ninguna situación que yo diría lo detonó. O sea, por ejemplo, el COVID en realidad, o sea... Estuve muy bien, solo se me tapó la nariz Estaba cansada, la garganta Pero o sea, no me estaba sucediendo algo Que para mí justificara mi sentimiento de frustración La vida ha sido buena conmigo Pero aún así sentía este sentimiento de caos De, de no tener el control Y pasa que cuando la vida te tira a situaciones O a etapas que para ti no estaban planeadas sentí esta inseguridad o esta frustración De que las cosas no salen como tú creías que iban a salir y bueno, ya hablamos de esto un poquito en el primer episodio. Si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, que se trata sobre cómo lo que es para ti te va a encontrar. Pero en este caso quiero hablarles un poco de cómo durante la cuarentena estos sentimientos de incomodidad me dieron cuenta que no venían de mis circunstancias. O sea, no venían de tener COVID, de estar encerrado, de X y Z. Porque en realidad las circunstancias estaban ok, pero eso aún así no quita ni desvalida cómo yo me sentía. Y entonces fue que me di cuenta que mis pensamientos y mi diálogo interno estaban también como en este camino de, en realidad, estoy en el right track, o sea, estoy, voy en el camino correcto, estoy siguiendo mis metas del año, estoy siguiendo mi plan de 5, 10 años. Me di cuenta que esta frustración y esta inseguridad venían más sobre la duda de si estaba haciendo todo acorde a mis planes, a mis metas. Y la verdad es que creo que es tan humano querer micromanage, o sea, como controlar hasta las pequeñas cosas, querer predecir, querer saber y, y estar siempre 10 pasos adelante y saber qué va a venir. Y yo personalmente pienso que es importantísimo el tener una idea de qué es aquello que sentís que resuena contigo, esas experiencias que no querés dejar sin vivir. O sea, que es aquello que es tan importante para ti como para que lo pongas en una planificación, y tengas, digámoslo así, este mapa de vida sobre cómo vas a tomar las decisiones. Y saben, o sea, es súper curioso que hay un montón de estudios que han probado que solo como que menos del 3% de la población, por lo menos en Estados Unidos, tienen escritos sus metas de vida o como un plan de vida. Pero que si tú tenés escritas tus metas y tenés como un lugar donde tú podés regresar y chequear y ver cuáles eran las cosas que querías lograr, sos 42% más probable de lograrlo. Y les voy a dejar el link a un artículo de Forbes que habla sobre esto en la biografía, por si lo quieren leer, es súper cortito. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que, o sea, tan poco porcentaje de la población se ha sentido, se ha, se, se ha sentido, se ha sentado a pensar en realidad qué cosas le mueven, qué cosas le emocionan y qué cosas quisieran vivir en el tiempo que tenemos aquí. Y en realidad la primera vez que escuché hablar sobre, ah, escribí un plan de vida fue, uh, tenía que 13, 11 quizás, pero me parecía como tan largo... El tiempo que me quedaba, tantas cosas que quería aprender y obvio si sí escribí cosas, pero me costaba muchísimo porque sentía que si lo escribía, o sea, si escribía que quería hacer eso en mi plan de vida y cuándo lo quería hacer, tenía que sentirme 100% segura que era una meta que sí quería cumplir, que si estaba en el papel era incambiable. Y luego empecé a tomarlo un poco más como un mapa de orientación a medida sigo descubriendo y reinventándome cada día, cada mes, cada año. Y manteniendo mi roadmap, o sea, este mapa, plan de vida actualizado. Y saben, este plan de vida, o sea, no tiene que ser como que, ah, para los 25 tengo que llevar ya tres años pues, de novio con alguien porque me quiero casar a los 26. Y lo mínimo de novios es que puedo andar con alguien para casarme el 26, y para mí son tres años. Entonces, hacemos toda esta matemática súper específica y luego empezás, pero mi máster, o sea, tiene que estar done ya para los 26, porque si no, entonces no me puedo casar. Y o sea, porque claro. Si no es así exactamente, entonces no puede ser. Y nos empezamos a encerrar en este cuadrito de que las cosas van a ser así ya sabe, pero y asá, pero como ya sabemos y como hemos visto en estos últimos años, la vida es súper incierta. Pero en realidad el efecto de tener un plan de vida no es el hecho de tener una fecha exacta para lograr algo, sino es tener una noción, es tener esta dirección de hacia dónde quieres ir. Porque si no tienes una dirección, entonces vas a vivir la vida literal como hoja llevada por el viento. Y, ¿sabes? Es como tirar una flecha al aire y esperar que le pegue al objetivo que tú querés de chiripón. O sea, porque ni siquiera estás apuntando. En realidad, se trata de hacerte las preguntas correctas y grandes para darle una dirección a tu vida con cosas tan básicas como, ok, sí quiero ir a la uni, vaya, pero después siquiera quiero hacer un máster. O sea, ¿quiero o no quiero? Ah, ok, sí o no. Y me gustaría entonces hacerlo después de la uni directo, me gustaría trabajar un rato. O sea, y no es como que tenés que hacer las cosas justo como las decís, pero por lo menos ya tenés el pensamiento, ya tenés una idea. Es como lo de querer tener hijos. Ah, quiero tener hijos. Sí o no. Ya eso ya te da una gran noción de cómo se va a ir moviendo tu vida, ¿entendés? Es solo hacerte las preguntas que te deben explorar cómo querés tú vivir tu experiencia de vida, y en mi caso sí pienso que cuando haces un plan de vida... Trata de ser lo más específico posible... Como ponerte en qué rango de edades te gustaría... Años, viajes, locaciones... Lugares, ¿vea? O sea, personas... Todo lo que puedas... Pero que lo escribas no significa que está escrito en piedra... Sino que significa que es tu referente... Para cómo vas a vivir tus próximos años... Bye. Y como les digo, cuando regresé de Portugal... Allá la vida había sido fácil... El único plan era mantenerme viva, comidita y coleando... Y luego regreso, me encuarenteno y me entró esta crisis existencial porque me empecé a cuestionar de todo lo que quería para este año. Porque en Portugal, ¿saben? Conocí personas que honestamente sus caminos me expandieron. O sea, escuchar sus historias de vida me inspiraron y me expandieron a todo lo que es posible en este mundo. Conocí a esta chica de Finlandia que, o sea, ahí había crecido en el campo y luego se mudó a la ciudad y se quedó como, wow ¿Cómo es que las cosas están abiertas todo el tiempo? Y estaba como sorprendida con el paso de, como, lifestyle, vea, el ritmo de vida, esa es la palabra que estaba buscando. O sea, con el ritmo de vida que se lleva en la ciudad comparado a lo que ella conocía mientras vivía en el campo. Y luego, durante la pandemia, se fue a vivir una cueva y luego se fue a vivir como que en medio del campo otra vez y ahorita la conocí en Portugal porque estaba haciendo escala ahí. Y iba a estar ahí dos días y luego se va iba a ir a la jungla en Tulum a ayudar a restaurar un hábitat natural Y no había decidido ir a la uni todavía, sí quería ir, pero ahorita estaba súper chill, ya tenía 27 Y andaba explorando el mundo Luego, por ejemplo, conocí a estos dos cheros que eran re jóvenes, o sea, 21, 22 y que ya tenían como que ...una startup estable... ...y estaban trabajando en tres más... ...y o sea... ...y al mismo tiempo estaban estudiando full time... Y conocí a este chero también que trabajaba en Ernst Young, que es una empresa de contabilidad, digamos así, súper de renombre, y me contó cómo se había esforzado un montón por tener las notas, por conseguir el puesto en la uni, luego en la compañía, y ir creciendo, ¿vea? Y luego simplemente lo dejó porque se burned out, o sea, ya estaba cansadísimo de ese ritmo de corporativo, y se fue a viajar a Europa por seis meses. Y, o sea, conocer a todas estas personas que cada uno tenía como que cosas que yo admiraba como a primera instancia. O sea, la libertad y curiosidad de la niña de Finlandia. La determinación de los niños súper jóvenes que estaban haciendo sus startups. Luego, el típico sueño de trabajar por esta compañía súper grande. Crecer dentro de la corporación. Y luego terminar burnt out. O sea, todas estas historias. Y conocí muchísimas más. Me hicieron darle mil vueltas a las posibilidades en mi vida Porque o sea, los caminos de ellos son bueno, súper son diferentes al mío Y los caminos de todas las personas van a ser diferentes al tuyo Pero al final del día tú elegís Te vas a ir por la ruta corporativa Te vas a ir por ser noma digital Te vas a ir por viajar por todo el mundo Te vas a ir por vivir en la ciudad Te vas a ir por vivir en el campo, por vivir en una cueva Pero pasa que quiero experimentarlo todo Pero no se puede Quiero ese trabajo en consulting, pero al mismo tiempo quiero vivir en la playa y alimentarme a base de frutas y agua de coco. Al mismo tiempo quiero viajar por el mundo, pero quiero construir una familia. Y quiero ser chef, y quiero tener un restaurante, y quiero ser escritora, y quiero mil, 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 mil cosas. Y yo no te estoy tratando de decir que no puedes lograr varias cosas. Claro que sí. Uno puede lograr lo que uno se propone, pero no puedes hacerlo todo al mismo tiempo. Saben, mi mamá es mi mayor confidente. Y digamos que cuando se me ocurre una idea o como un sueño o lo que sea, ella es la primera a la que le voy a contar. Bueno, y de las últimas veces que hablamos, eh, me dijo, como es que vos te crees? Flor silvestre. Porque literal, cada vez que hablamos, le digo una idea nueva, que tengo un destino diferente al que quiero viajar, que estoy leyendo sobre espiritualidad y que luego estoy leyendo sobre cómo dormir mejor, cómo aprender a respirar. Como el ego es tu enemigo, o sea, diferentes temas, le hablo como también estoy probando diferentes maneras de comer, diferentes estrategias de journaling, de cómo hacer amigos, de todo. O sea, literal, como una flor silvestre, indomable, buscando florecer lo más posible en medio de lo salvaje. Y saben, literal, la definición de flor silvestre es una flor que nace, crece y se reproduce de forma natural sin la intervención directa del hombre, o sea, una flor que se deja llevar... Por su proceso natural Y en este tiempo que sentí tantas emociones diferentes Me di cuenta que me abrumaba el que yo veía todas estas posibilidades Y quería hacer todo Pero en mi plan de vida yo había puesto otras cosas priorizadas Con las que ya no me sentía tan identificada Y me empecé a sentir un poco All over the place Porque... Tengo miles de intereses diferentes y miles de cosas en las que quiero trabajar, pero ninguna está como que súper alineada con la otra. Y sentís esta necesidad de querer saber cómo al final del día todo va a juntarse, o sea, todo como al final del día comes together. Y en realidad los humanos somos seres súper multifacéticos, o sea, yo puedo ser una amante de los libros y literal vivir mi vida metida en libros y al mismo tiempo ser wild party animal y que me encanta ir de fiesta y perreras en el super... Y te puede encantar cocinar y al mismo tiempo puede que no te gusten cosas que tengan que ver con la cocina Como ir al súper o no sé, lavar los platos Puede ser la persona también más bubbly, sociable y aún así ser privado con cosas que son súper personales para ti O por los problemas por los que estás pasando O sea, no todo es de un lado nada más O sea, no todo tiene solo una manera de ser Y nos gusta creer que podemos encasillarnos y podemos simplificar y clasificar a todo y todos pero en realidad como seres multifacéticos que somos, con intereses diversos, con miles de ideas disparata, dispara, disparatadas, bueno, ustedes entienden cuál es la palabra. <risa> bueno, a veces nos cuesta creer que todo eso que somos, que viven nosotros, puede vivir en armonía y crear la vida que queremos. Y ahora normalmente está este, como este movimiento, no sé, esta idea de que tenemos que especializarnos lo más pronto posible, tenés que saber para qué nicho querés subir contenido en TikTok, tenés que saber eh, en qué carrera querés estudiar y tiene que estar súper especializada, ya tenés que saber en qué dirección querés hacer tu máster, tenés que enfocarte en un solo deporte, tenés que enfocarte en leer solo una dirección de libros y tenemos todo eso que queremos especializarnos y ser los mejores en un área en específico, en una sola cosa, tener este enfoque y poder mostrar y simplificar en qué sos experto... Y saben, llega un momento en la sociedad que estamos súper acostumbrados a tener todo condensado y todos estos pequeños como bites, como mordiditas de información y todo tiene que estar resumido, clasificado y simple de entender para que las otras personas entiendan a primer momento sobre qué trata tu vida, qué tipo de persona tú sos. Y deberíamos de poder presentarnos y presentar nuestros planes de vidas claros, concisos, 100% fáciles de entender y todo claro como el agua. Y por eso mismo, por ganas de querer minimizar todo y simplificarlo, es que vamos a esas preguntas de ¿y qué vas a hacer cuando seas grande? ¿y qué vas a estudiar? O, ¿y tú en qué trabajas? ¿tú qué haces? Y la gente viene, te pregunta, pero esperan una respuesta clara y concisa, o sea, una respuesta fácil de digerir. Quieren escuchar doctor, abogado, ingeniero, empresario, quieren escuchar cuando te preguntan y, en las entrevistas de trabajo ¿y dónde estás en cinco años? O sea, no sé, esas es, Respuestas simples de, ah, en cinco años me veo como ejecutivo en Google, con dos hijos y un esposo y viviendo en Los Ángeles. Yo no sé, o sea, como cosas claras y concisas, pero la vida no es clara, no es concisa. Y tú como persona tenés tantas cosas diferentes que no podés resumirte a una oración, a un título, a un deseo, a una meta. Sos todo. Y minimizamos, simplificamos todo lo que somos y nos limitamos a vivir dentro de esa simplificación, Dentro de esa etiqueta que vos te has dado Porque nuestra mente no quiere escuchar cosas que Al final del día no entienda cómo todo va a come together O sea, no queremos ninguna falla en nuestra lógica Queremos saber, entender cómo vamos a llegar de punto A a B Y cómo los 19 hobbies que tenemos Van a ayudarnos a llegar a nuestra meta final Pero literal, esa es la magia del ser humano Tener múltiples intereses y dejarlos a todos fluir Darle rienda suelta a todas las fases de nosotros como personas. Existe un libro bestseller que me encantó de David Epstein que se llama Range, que significa en español rango. Bueno, el libro se trata y explora la idea de cómo tener un rango de conocimientos y de diferentes habilidades e intereses antes de especializarte en algo en realidad te daba la delantera sobre aquellos que elegían muy tempranamente en qué se querían especializar o enfocar. Bueno, es un libro que a mí me ha fascinado y de verdad, si les interesa el tema, leanlo. Y bueno, una de las frases que más me encantaron de este libro es que nosotros aprendemos quiénes somos solo viviendo y no antes. Bueno, el autor explora la idea de que la clave para vivir con esta amplitud y con esta perspectiva con mucho alcance es el enfocarte en quien tú sos ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que tú quieres aprender? Pero ¿cuáles son las oportunidades que tú tenés en este momento? Y enfocarte en pensar y reflexionar sobre cuál es la mejor match de las oportunidades que están a tu alcance en este momento ya que como humanos a medida vamos viviendo más cosas, vamos evolucionando y por lo mismo la oportunidad que ahorita es más compatible conmigo no va a ser la misma oportunidad que yo encuentre más compatible el próximo año. Y descubrimos nuevas posibilidades, descubrimos qué es más compatible haciendo, aprendemos quiénes somos en la práctica, no en la teoría. Él ocupa esta frase donde dice que en vez de trabajar desde A, ah, tengo esta meta que tengo que hacer para cumplirla. Trabajar desde A, ah, tengo esta oportunidad prometedora. ¿Qué otras puertas me va a abrir? Porque el problema es que nos centramos con nuestros planes de vida, con nuestras metas que hemos puesto de aquí a 10 años, pero no vamos a ser la misma persona. Y está bien tener estos deseos como roadmap, como mapa, pero empezar también a ver la vida. Desde simplemente pensar en cuál va a ser la siguiente pieza del rompecabezas. Elegí aquello que te va a dar las oportunidades más prometedoras a partir de la dirección que tú estás buscando. Porque al final del día la vida es como un rompecabezas. O sea, venimos al mundo y nos enseñan estas miles de piezas con las cuales puedes armar miles de diferentes rompecabezas. Y tendemos a pensar que para armar nuestro rompecabezas, primero tenemos que saber qué estamos armando. Para sí, si ya sé que quiero hacer un cuadrado, busco las piezas que me van a dar un cuadrado. Pero es que cuando armas un rompecabezas, lo que importa no es la forma final. En realidad, lo único que importa es que elijas correctamente qué pieza va a casar con la siguiente. Lo que importa es ir eligiendo correctamente pieza por pieza. Porque así es como vas a armar un rompecabezas, eligiendo una pieza a la vez. Y mira, el tener un plan de vida, el tener un roadmap es súper importante y algo que a mí me fascina y siento que te ayuda a elegir qué pieza va a ser la siguiente a la que vas a conectar tu rompecabeza de vida. Porque el tener un mapa es lo que te va a ayudar a elegir pieza A sobre pieza B. Es lo que te va a ayudar a priorizar ciertas experiencias, personas, cosas, caminos que te van a traer a ti mayor realización como persona. Es la táctica de elegir tu próximo movimiento. Y recuerda siempre que es súper importante qué pieza vas a elegir siguiente porque de la pieza que elijas dependen cuáles son las otras piezas que van a poder ser parte de tu rompecabezas. Ahí está la importancia de elegir con Conciencia. Porque cuando abrís una puerta, solo se van a abrir las puertas que vienen detrás de esa. Y todo es oportunidad-costo. ¿Qué vas a elegir hoy? Pero ¿qué vas a sacrificar también? Porque para ganar siempre renuncias a algo. Y renunciar a algo tiene esta connotación negativa como de Ah, me estoy rendiendo con esto, bla, bla, bla. Pero en realidad solo estás priorizando A sobre B. Y luego puedes priorizar B sobre C. Renunciar no es de cobardes, renunciar es de sabios. Pero solo es de sabios si sabes a qué vas a renunciar y si elegís conscientemente qué es lo que vas a priorizar. Y mira, que no te quite el sueño no saber todavía cómo se ve tu rompecabezas porque creo que a este punto todos podemos confirmar que las cosas más bonitas de la vida son las más inesperadas. Esas sorpresas y regalos que la vida te da que ni siquiera pensaste que eran posibles. Y vos puede ser que querás con tu vida, con tu rompecabezas, hacer un cuadrado y la vida te dice no. Tu rompecabezas no va a ser un cuadrado aburrido, tu rompecabezas va a ser un atardecer, tu rompecabezas va a ser una flor silvestre, tu rompecabezas va a ser una mariposa. Y cuando sentimos ese frustramiento de no tener el control, de no saber cómo el rompecabezas está agarrando forma es porque nos estamos resistiendo a fluir y a seguir confiando que la próxima pieza que elijamos nos acerca cada vez más a entender la forma final de nuestro rompecabezas. Y entre más nos resistimos, y entre más queremos tenerlo todo súper manejado, súper controlado, va a haber mayor fricción, va a haber mayor confusión y menos diversión. Pero es que no saber no es divertido. Tener que fluir es difícil y eso es lo que a mí me estaba causando estos sentimientos esta última semana donde todo estaba bien pero mi mente cuestionaba la dirección de mi vida y justo hace un par de días estaba hablando con unos amigos sobre cómo en realidad cuando te vas de viaje literal estás como abierto a cambios de itinerario estás abierto a fluir y a recibir mejores recomendaciones de restaurantes, de hoteles, eh, atracciones por visitar, lugares eh, simplemente estás eligiendo tu próximo movimiento en base a lo que querés experimentar en ese nuevo lugar que estás conociendo y justo uno de mis amigos dijo como es que la verdad, la vida hay que vivirla como que siempre andas en un trip y en realidad no pudiera concordar más porque disfruta tu trip y maravillate lo mágico que puede ser el soltar tu itinerario soltar lo que crees que debe ser y enfócate en elegir con conciencia e intención solo tu próxima pieza. Enfócate en ir pieza por pieza, de poquito a poquito, lento pero seguro. Porque al final del día, aunque creas que tu plan está escrito en piedra, no, o sea, no se acuerdan en el kinder cuando nos preguntaban ¿qué vas a hacer de grande? Yo dije, chef, tengo amigas que dijeron doctora, amigos, astronauta, Después todo el mundo y nadie está estudiando, todos estamos estudiando cosas súper diferentes. Luego, todas esas personas que estudian X carrera y terminan trabajando de algo que nada que ver. La vida te cambia, vos cambias, vos evolucionas, pero eso no te tiene por qué frustrar, no te tiene por qué estresar. Si confías que al final del día todo va a unirse a la perfección. Y tu único trabajo literal es elegir sabiamente cuál va a ser tu próxima pieza, cuál va a ser tu próximo movimiento, tu próxima elección. Y bueno, está esta regla del 25 de 25, que es súper famosa de Warren Buffett, que es donde él escribe como que 25 metas que se le ocurran eh, que sean a largo plazo. Y solo elige las 5 más importantes y en esas son las 5 en las que te vas a concentrar. O sea, no tienen que ser 25 exactamente. Si a vos se te ocurren 10, pues a, a, escribí 10 y de esas 10 vas a escoger como las 5 más importantes. Él lo hace en términos profesionales, pero por ejemplo yo he hecho este ejercicio en términos como generales de la vida. Como en la vida cuáles son 5 metas a largo plazo que para mí son súper importantes. Entonces elegís escribir todo lo que se te ocurra que te gustaría lograr, como por ejemplo, me gustaría lograr eh, publicar un libro, te, construir una familia, tener mi propia empresa de café o de lo que sea, ganar las olimpiadas, yo no sé, lo que se te ocurra. Escribís, vea, Warren Buffett dice 25, pero 25 es bastante, entonces no sé, las que se te ocurran, pero que sean más de 5. Y luego de Todas esas cosas que escribiste vas a encircular las cinco que son más importantes para ti cumplir. Y entonces vas a enfocarte en qué necesitas para cumplir esas cinco cosas. Y cada vez que necesites tomar una decisión, acuérdate de cuáles son tus cinco metas. Y asegúrate que la próxima pieza que estés eligiendo te vaya a abrir las puertas adecuadas para que puedas cumplir esas cinco metas que elegiste. También considera en hacer tu propio plan de vida, tu propio como timeline de cómo te gustaría que se viera tu vida en los próximos años. O sea, puedes googlear cómo hacer un plan de vida o no sé, hacerlo a tu manera, con vision boards, con lo que sea. Lo importante es que, como te digo, tengas esta noción, este mapa de cómo querés vivir tu vida y de que literal la vida no te lleve como hoja volando con el viento. Y sabes, cuando conozcas a este tipo de personas que te inspiran tus caminos de vida, utilice estos momentos de expansión para aprender de las demás personas, pero acordate que al final del día la que se tiene o el que se tiene que mantener firme con lo que quiere, sos tú. Entonces no es como, ah, esta persona que chivo lo que está haciendo, entonces yo también quiero hacer eso. No, acordate de mantenerte firme con lo que tú querés. Claro que siempre actualizando tus deseos pero al mismo tiempo sabiendo qué dirección tú quieres ir porque probablemente lo que sea lo ideal para la otra persona lo que se vea cool, que está viviendo la otra persona ese es el plan ideal para ellos pero tú asegúrate de crear el plan ideal para ti que tu vida sea tuya, que tu decisión sea tuya que tu plan sea tuyo así que que no te pase que sigamos siendo ese 97% de personas sin plan que no te pase que seamos de esas personas que se frustran cuando no saben si están en el right track o cuando no saben cuál es la forma final de su rompecabezas. Seamos de esas personas con plan, seamos de esas personas que deciden enfocarse en elegir pieza por pieza, sabia y conscientemente. ¿Y ahora qué? ¿Listo para elegir tu próxima pieza de tu rompecabezas? Sé que este fue un episodio con bastante información, muchísimo que quería decirles y que en mi cabeza todo estaba un poco confuso y diverso. Pero muchísimas gracias por escuchar. Les mando un abrazote y les deseo un lindo fin de semana. No olvides seguir y ahora que en Instagram y en TikTok como arroba ahora guión bajo que podcast. Nos vemos la próxima semana. Bye!